tardes mis radioyentes. mi nombre es Liliana Rodríguez Vega y hoy hablaremos de las técnicas de colocación de catéter central y periférico y pericutáneo. También hablaremos sobre el manejo de medicamentos, esto es cálculo y dosificación. Catéter corto periférico. Definición. Procedimiento invasivo que consiste en la canalización de una vena con una cánula corta. La canalización venosa periférica consiste en la instalación de un catéter de corta longitud en una vena superficial con fines diagnósticos y o terapéuticos. Objetivos. 1. Dar pronta recuperación al paciente por medio de medios terapéuticos. 2. Dar estrategias para la canalización y mantenimiento de una vena permeable y uniforme a los criterios de actualización. 3. Disminuir las infecciones nosocomiales y las complicaciones derivadas a la canalización venosa periférica. Materiales 1. Guantes estériles 2. Catéter estéril dependiendo del paciente 3. Torniqueta de goma 4. Gasas estériles 5. Solución antiséptica o torundas 6. Solución a perfundir ya sea fisiológica, glucosa o inyectable 7. Equipo de perfusión o venopac 8. Llave de tres vías. 9. Apósito estéril. 10. Conector de agujas. Y 11. Mesa de mayo para transportar el material. Procedimiento. 1. Elegir la zona de punción. 2. Colocar al paciente en posición cómoda. 3. Lavado de manos. 4. Colocación de guantes. 5. Ubicar el torniquete a unos 10 o 20 centímetros por encima de la zona de punción. 6. Esterilizar la zona de punción. 7. Cuando la vena esté distendida, pinchar la piel con el bíceps de la aguja hacia arriba, sujetando con el dedo pulgar de la mano contraria hasta llegar a la vena. Probar retorno. Retroceder el fiador y progresar el catéter hasta dejarlo en el sitio dejado. 9. Retirar el torniquete y el fijador. Presionando por encima del punto de inserción. Evitar derrame de sangre. 10. Conectar la extensión corta. 11. Llave de tres vías. 12. Fijar el catéter con apósitos estériles. 13. Conectar el sistema de goteo. En este caso debemos verificar si hay permeabilidad o extravasión de líquido. Si no pasa esto, se procede a la fijación. Fijación. 
Es una intervención fundamental para disminuir el riesgo de flebitis, la migración y el desalojo del catéter. Esto puede favorecer a la prevención de bacteremia relacionada con el catéter. Hay diferentes tipos de fijación, uno es por apósito adhesivo o tegader y otro es por uso convencional, que esto es con cinta adhesiva. Complicaciones. Las complicaciones que se pueden tener en el catéter periférico corto son algunas de ellas. 1. Calibres inadecuados. 2. Deficiencia en la fijación. 3. Medicación muy concentrada. 4. Infecciones de catéter. 5. Tipos de flebitis, ya sea mecánica, química o infecciosa. 6. Que el paciente refiera con dolor, calor, rubor, endurecimiento en el trayecto venoso. 7. Infiltración. 8. Extravasión. 9. Hematomas. Catéter venoso central. Definición. Conjunto de actividades que se realiza durante la inserción y la retirada de un catéter por vía venosa central al paciente. Objetivos. Mitigar la ansiedad del paciente y proporcionar su colaboración en el procedimiento. 2. Favorecer la eficiencia y la seguridad de la técnica colaborando con el facultativo. 3. Asegurarse de que el paciente ha sido informado de la realización del procedimiento y su objetivo. Cuidados de enfermería 1. Comprobar por turno la permeabilidad y el flujo. 2. Una vez implantado el catéter, la zona de inserción se cubrirá con un apósito estéril. Este material debe ser transparente y transpirable, con el fin de visualizar diariamente el punto de inserción. 3. Cambiar los apósitos si se aparece exudación en el punto de inserción o si el paciente suda profundamente. 4. Manipular siempre con el máximo de asepsia. 5. Registrar fecha de canalización y complicaciones si han surgido. Catéter venoso percutáneo. Definición. Es la inserción de un catéter fino por medio de la punción de una vena periférica hasta la ubicación de su extremo distal en la parte central del árbol vascular. Esto puede ser en la vena cava inferior o en la vena cava superior. Objetivos 1. Obtener una vía permeable, confiable, segura y duradera. 2. Reducir riesgos de infecciones. 3. Disminuir el estrés. 4. Reducir la instancia de complicaciones con extravasiones. Y 5. Disminuir las venopunciones. Los cuidados previos a la colocación es preservar los vasos sanguíneos, cuidar el neurodesarrollo 
y valorar el estado del paciente. Complicaciones 1. Infiltración 2. Oclusión del catéter 3. Embolia gaseosa 4. Infección o sepsis Cuidados de enfermería antes de comenzar el procedimiento, constatar que la temperatura del paciente se encuentre dentro de los límites normales. Efectuar monitoreo de saturación y frecuencia cardíaca. 2. Buscar estrategias para el tratamiento de dolor de acuerdo al estado clínico del bebé y el protocolo de cada institución. 3. Verificar la tolerancia del bebé al procedimiento. 4. Verificar y registrar el lugar donde queda el catéter. 5. Anotar en la placa si es necesario retirar el catéter. ¿Cuántos centímetros se extraen? 6. Controlar el sitio de punción. Si la gasa se mancha con sangre, cambiar a las 24 horas. Cálculo y dosificación de medicamentos. Definición. Disolución de medicamentos es el procedimiento mediante el cual se obtienen concentraciones y dosis requeridas de medicamentos a través de fórmulas matemáticas. Objetivo 1. Realizar de forma exacta y precisa la dilución de fármacos prescritos con la técnica ya establecida. 2. Obtener la dosis exacta de gramos, microgramos y miligramos. 3. Obtener la acción farmacológica selectiva y efectiva mediante una disolución adecuada. 4. Evitar lesiones tisulares en vasos periféricos. Para calcular la disolución de medicamentos, se hará una regla de 3. La regla de 3 es el procedimiento que se realiza para obtener la dosificación indicada en forma exacta, aún en cantidades muy pequeñas y así evitar reacciones adversas por la concentración de fármacos. Ejemplo de cálculo y dosificación de medicamentos. Ámpula de gentamicina de 80 miligramos con diluyente de 2 mililitros. Indicación médica, 20 miligramos de gentamicida cada 8 horas. Primero se anota la dosis del medicamento en su presentación original en el extremo superior izquierdo y en el extremo derecho la cantidad de diluyente que va a diluir. Después, en la parte inferior, anota la dosis de medicamentos indicado, 20 miligramos, teniendo cuidado de colocar miligramos debajo de los miligramos. Nota, anotar de manera que quede siempre alineado los conceptos miligramos con miligramos y mililitros con mililitros. Y en el otro extremo, una X, que esto será la incógnita a despejar, en este caso corresponde a los mililitros a aplicar.
Teniendo esto, multiplicamos la cantidad colocada en el extremo inferior izquierdo de la fórmula, 20 miligramos, por el extremo superior derecho, 2 mililitros. Este resultado es 40. Después tenemos que dividirlo entre la cantidad anotada del extremo superior izquierdo en la fórmula, 80 miligramos. La cantidad obtenida correspondiente corresponde a X. X es igual a 0.5 mililitros. En este caso, la administración es medio mililitro o 0.5 mililitros de gentamicina diluida, que equivale a 20 miligramos de gentamicina. Hay que tener siempre en cuenta la tabla de conversión. 1. Para convertir gramos a miligramos hay que multiplicar por mil. 2. Para convertir miligramos a gramos hay que dividir miligramos entre mil. 3. Para convertir los litros a mililitros hay que multiplicar los litros por mil. 4. Para convertir mililitros a litros hay que dividir los mililitros entre mil. Siempre que estemos en contacto con biológicos para la administración de medicamentos, tenemos que considerar lo siguiente. 1. Lavado de manos antes y después de realizar el procedimiento. 2. Utilizar los principios de asepsia y antisepsia. 3. Conservar los medicamentos y material en su envoltorio original. 4. Leer el instructivo de anexo para la preparación de fármacos. 5. Observar si existe cambio fisiológico al hacer la dilución, color, aspecto y consistencia. <música> 6. Preparar solo los medicamentos que se van a administrar. 7. Evitar interrupciones durante la preparación de estos medicamentos. 8. No hacer diluciones de dos o más medicamentos que pueda antagonizar o potencializar la acción y 9 realizar diluciones de medicamentos en la unidad del paciente <música>